0: BELL RINGS ماتفه و شما صده من رو از استودیو دم میشنوید. در اپیزود اول میخوام یه توضیح کوتاه راجع به این پادکست بدم. راستش من این برنامه رو در یک جمله اگه بخوام بگم با هدف ایجاد حال خوب برای شما تهیه کردم. به طور دقیق تر باید بگم کاری که قصد دارم تو این برنامه انجام بدم بالا بردن آگاهی شماست. اونم به چیزهایی که امدتاً پیش پا افتاده یا کم اهمیت به نظر میاد ما با هم وارد دنیای عمیق این چیزهای ساده و به ظاهر کوچیک میشیم تا مطمئن بشیم اونقدران بی اهمیت نیستن و اگه بهشون توجه کنیم میتونن تأثیر چشمگیری روی سلامتی ذهن و جسم ما داشته باشن. درسته که ما در عصر زندگی میکنیم که داده ها و اطلاعات به راحتی در دسترس همه هست. اما مطالب این برنامه حاصل ساعتها تحقیق و مطالعه است که از دیدگاه های مختلف تاریخی، فرهنگی، ادبی، هنری و علمی به یه موضوع واحد پرداخته شده و در انتها هم شامل تجربیات شخصی و تمرینات کاربردیه برای اینکه که در کوتاهترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات رو راجع یک چیز به دست بیاریم. این اپیزود با حمایت مبلمان ایتالفوم تهیه شده. تنها تولید کننده مبلمان تمام فوم سرد با تکنولوژی ایتالیا و 20 سال سابقه. برای آشنایی بیشتر با محصولات و فروشگاه های ایتال فوم میتونید به آدرس وبسایت و یا پیج رسمیشون در اینستاگرام سر بزنید. ما تو این قسمت رفتیم سراغ مقوله تنفس و ترین عملی که هر انسانی بیوقفه و بدون تفکر در تمام طول زندگی انجامش میده بدون هر نفسی که میکشیم برای ادامه حیاتمون ضروریه اما دونستن این موضوع به تنهایی برای کاری که دستکم روزی بیست هزار بار انجامش میدیم کافی نیست اهمیت این قضیه خیلی بیشتر از اون چیزیه که به نظر میاد در واقع به شخص معتقدم تنفس اولین مطلبیه که باید بیشتر ازش بدونیم و اساسی ترین کاریه که باید با آگاهی بیشتری انجامش بدیم. برای همینه که این روزا دانشمندا بهش میگن حلقه گم گمشده سلامتی یا هنر از یاد رفته. توی این اپیزود براتون از اهمیت تنفس آگاهانه از ابتدای تاریخ باستان توی ادیان و فرقه های مختلف میگیم و بعد از اینکه به سراغ نقش اون توی دنیای هنر و ادبیات رفتیم تنفس رو با دیدگاه علمی توی بدنمون بررسی میکنیم. بهتون میگیم که جدیدترین ها در مورد تنفس چیا هستند و اینکه چرا اکثر ما اشتباه نفس میکشیم و این چه تاثیراتی داره و در از چطور باید الگوی رو اصلاح کنیم. و بعد از نقل قولهایی در این مورد چند تا تکنیک موثر و کاربردی تنفسی بهتون معرفی می‌کنی. با دم همراه باشید. گوی اولین اطلاعات در مورد تمرکز روی تنفس به چین برمی‌گرد. چیزی حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح. گفته میشه که از اون زمان مردم شرق دور تنفسشون رو کنترل میکردند و بهش چی یا انرژی زندگی میگفتن موتون سانسکریت نشون میده چیزی حدود 1500 سال پیش از میلاد هم در هندوستان مراقبه و تمعکز روی نفس کشیدن بخش جدای ناپذیر فرهنگ ودیک بوده و بهش پرانا میگفتند به معنی انرژی حیات. هرچند بعدها این عمل به بخشی از یوگا تبدیل شد و اسمش رو گذاشتن پرانا یاما. این لغت چی یا پرانا در واقع همون کی در ژاپنی نوما در یونانی، جوا در ابری و اوراندا به زبان سرخپوستان ایرکوآ است. نام متفاوتند در حالی که فرضیه یکیه. تنفس همواره معادل انرژی در نظر گرفته شده، یعنی هرچی چی بدن انرژی بیشتری داشته باشه، زنده تره و در مقابل اگه به هر دلیلی انرژی از دست بده یا رو به درستی دریافت نکنه، بدن خاموش و دچار بیماری میشه. و این موضوع به طرق مختلف در باستانی ذکر شده. مثلا در یه حکایت قدیمی از سال 700 میلادی گفته شده که شکل بدن به نفس وابسته است و نفس به شکل بدن. وقتی نفس سالم باشه فرم بدن هم سالمه. هم همیشه به این موضوع اهمیت زیادی میدادن. یه افسانه بودایی هست که میگه زمانی که بودا کوچک بوده، یه روز برای فرار از یک جشن کسالت بار میره زیر یه درخت و ساعت‌ها اونجا میشینه و مشغول تماشای تنفس خودش میشه. والدینش آخر مراسم بودا رو همونجا پیدا میکنن. خود بودا توصیه میکنه با مراقبه و مشاهده تنفسه که میشه به روشنگری و نیروانا رسید. در شمننی یعنی فرقه سرخپوستان تلتک آمریکای جنوبی هم طبق گفتار دونخوان نفس و نفس کشیدن اهمیت بسیار زیادی برای سااهرای مکزیکی داشته. اونا نفس کشیدن رو به نفس کشیدن با بالای ریه قسمت میانی ریه و نفس کشیدن با شکم تقسیم کردند. و نفس کشیدن شکمی یا در واقع نفس کشیدن با انبساط دیافراگم رو تنفس حیوانی میگفتن. دونخوان خوان میگه که ساهران این تنفس رو برای داشتن طول عمر و سلامتی با پشتکار زیادی تمرین می‌کردن و اعتقاد داشتن که بسیاری از مشکلات بشر میتونه با تنفس عمیق درمان بشه. در ادیان مختلف هم اهمیت این موضوع و نحوه انجام صحیحش بسیار توصیه شده. برای مثال در مسیحیت اعتقاد برای اینه که زمان دعا و نیایش با تمرکز روی تنفس میشه خدا رو به لحظه آورد. و خب این هم خودش نوعی ذهن آگاهی برای دریافت چیزی که نیایش کننده میخواد. در فرقه ارتودوکس زمانی که کسی میخواست در کلیسا شفا بگیره باید کلماتی رو که مفهوم مثبتی داشتن مثل نام خدا و مسیح. در م و کلمات دیگه ای مثل اعترافاتش رو زمان بازدم در طول مراسم بارها ادام کرده در دین اسلام هم اشاراتی به این موضوع شده برای مثال ای در قرآن هست که میگه وَسُّوْفِ اِذَا تنفس که معنای تحت و لفظیش میشه و قسم به صبح روشن وقتی دم زند در واقع واجه ای تنفس اینجا به معنی گسترش و وسط یافتن دم به علت گسترش و انبسات ریست که سراغاز روز و روشنی در نظر گرفته شده در عرفان هم اینطور اشاره شده که انسان از نفس پروردگار یا نفس رحمانی آفریده شده در واقع اصطلاح نفس رحمانی در عرفان تشبیه ظهور حق به نفس انسانه همچنین در عرفان نفس به معنای آسایش دادن دل و دوام مشاهده لحظه حاله. همونطور که قبلتر گفتم بخش دوم برنامه اختصاص داره به هنر و ادبیات در ادبیات فارسی شاید از همه بیشتر دیباچه گلستان سعدی میتونه اهمیت نفس کشیدن رو برای ما به زیبایی روشن کنه پس به اتفاق دکلمه ای با صدای پریا از مقدمه گلستان
1: مننت خدای را از که تاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می ممد حیات است و چون برمی آیند مفرح ذات. در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.
0: تا حالا راجع به شعرهای تکنفسی چیزی شنیدین، اشعار کوتاه جاپانی یا هایکو به خاطر ویژگی های خاصی که دارن به اشعار تکنفسی هم معروفن. این شعرها باید به اندازه کوتاه باشن که بشه اونها رو با صدای بلند یک نفس خوند. علاوه بر این شامل 3 بند بدون قافیه هستن که به ترتیب پنج، هفت و 5 هجایی هستن. ویژگی جالب دیگه این اشعار سادگی کلماتمونه که بدون هیچ گونه آرایه ادبی سروده میشه. باقالبا راجب طبیعت و بیانگر مشاهدات و سرگشتگی شاعر. مهمتر از همه این که هایکو همیشه زمان حال رو توصیف می‌کنه و کاری به گذشته و آینده نداره. باشو ماتسو از اولین اساتید بزرگ هایکو در قرن هم در ژاپن و این هایکو یکی از اولین سروده‌های اونه. روی شاخه ای خشکیده کلاغی فرود آمده است شبانگاه پاییز یکی دیگر از سوروداهی باشو این هایکوه، برکه ای ساکت قورباغه‌ای درون برکه می پرد. صدای شلب و دوباره سکوت می بینید همین چند خط کلمات ساده چطور آدم رو به اون لحظه و درک اون حس و حال می بره به نظر من این جادوی هایکوه در ادامه تایماز متنی که درباره نفس نوشته رو برامون میخونه.
2: نفس برای من از کودکی مهم بود. در واقع مهم شد. هفت ساله بودم که دوچار افونت ریه شدم، زات و ریه. نفس با خس, خس میرفت و میومد. طوری بود که دیگه بهش عادت کرده بودم و فکر می‌کردم اصلا نفس کشیدن یعنی همین. مدام دارو و درمان و مراقبت و استرس. کار داشت به بستری شدم میکشید که قدیسی به خواب کسی اومد و مادرم نظری کرد و همه چیز درست شد. حالا سی و چند سالی هست که هر سال اون نظر رو می میکنم حتی اگه به هیچ قدیسی اعتقاد نداشته باشم چون نفس راحت کشیدن بر همه چیز اولویت داره در بهترین شرایط زندگی هم اگه باشی اما نتونی نفس راحت بکشی هرچی شیرینی باشه برات زهر میشه الان ده سالی هست که آسم برگشته دقیقا از وقتی که بنزین های غیر استاندارد در نتیجه تحریم و خودکفایی وارد هوای تهران شد. هوایی که خودش سم بود با سم قویتری همدست شد تا نفس خلیه دیگه راحت در نیاد در شرایط عادی حداقل روزی دو بار اسپری سالبوتامول لازم میشه برای اینکه هوا بتونه راحت وارد بشه و از مجاری مربوطه خودشو به ریه ها برسونه اگه بخوام ورزش کنم یا اگه جایی گرد و خاک یا دود باشه و البته گاهی قبل سیگار کشیدن واسه اینکه بتونم دودو با خیال راحت ببلم باید حتما اسپری رو مصرف کنم در واقع هر جا که هستم و هر جا که میخوام برم قبل از هر چیز باید از بودن اسپره مطمئن بشم تو این ده سال خورده ای شاید کمتر از پنج بار فراموشش کرده باشم و نمیدونین وقتی میفهمم نیست حتی در حالی که تا قبلش داشتم عادی نفس میکشیدم چطور از ترس و استرس نفسم به شماره میافته خلاصه که با اینکه این, این اسپره ها و این نفس تنگی ها بخشی از زندگیم شده اما بعضی وقتا واقعا دلم میخواد بتونم بدون هیچ کمکی راحت نفس بکشم اینکه نمیدونم عوارض جانبی این اسپری در آینده چی خواهد بود شاید توی دوران پاندمی کرونا شما هم بیشتر متوجه نفس کشیدنتون شده باشید شاید تنگ شدنش رو حس کرده باشید خدا که رفتن زیر ماسک اکسیژن خیلی ها هم دیگه از زیرش در نیومدن چون نفسی که داشت هر روز میرفت و میومد یه یهو دیگه رفت و نیومد هفت ماهی از شروع کرونا گذشته بود که مبتلا شدم با وجود بیماری زمینه تنفسی، اولش واقعا نگران بودم. روزایی بود که سه سررقمی ساعتی یه بار اعلام میشد. نگران بودم که از آمار مبتلایان به آمار درگذشتگان اضافه بشم. هر نفسم رو میشمردم با هر نفسم میرفتم و برمیگشتم. شنیدین که میگن اگه زیاد به نفس کشیدنت فکر کنی یهو نفس کشیدن یادت میره. من تجربهش کردم. انقدر تمرکز میکردن رو رفت و برگشت نفس که ناگهان یادم میرفد بره یا باید بیاد بعد از ترس خفه شدن در عرض چند لحظه عرق سرد می و اون داد بذارم کمک من دارم خفه میشم بله نفس کشیدن انقدر مهمه که تقریبا چیزی از اون مهمتر وجود نداره یعنی قبل از قلب و مغز قبل از خون و الکتریسیته این ورود اکسیژن که اهمیت داره. وقتی خوشحالیم وقتی ناراحتیم وقتی توی جمع هستیم یا وقتی سر کاریم یا وقتی کنار ساحل داریم لذت میبریم، وقتی بیداریم و وقتی خوابیم، اون همیشه با ماست. اون سیستم پیچیده با اعضا و اندام و دستگاه های میکروسکوپی. این تکنولوژی همیشه به روز که هنوز در قرن 21 کم جایگزینی برای ساخته نشده که همون باشه، خود خودش باشه، این دستگاه زندگی بخش نخستین همون که پایه و اساس هستی روی سیاره خاکیه در هر شرایطی که بودی و هستی بدون هیچ سوالی، هیچ توقعی، هیچ حرفی در سکوت و آرامش هر لحظه مشغول زندگی بخشیدن به توه دنبال معجزه میگردی نفس بکش فقط نفس بکش و به صدای حیات خودت گوش کن به موسیقی رفت و برگشت جان در جسمی که وابسته هواست حواست به صدای این اولین ساز بادی گوش کن نوای لطیفه زنده بودن آهنگی که خیلی ها همین الان در سراسر سر جهان ممکنه واسه شنیدن فقط چند ثانیهش حاضر باشن هر کاری بکنن گوش کن نفس بکش تو مهمون ویژه استثنائی ترین قدیمی ترین و کلاسیک ترین کنسرت جهانی به آواز بودنت گوش کن و اولین ترانه های هستی رو زمزمه کن. دم بازدم نفس گوش کن زمزمه کن. میشنوی این خوشترین خبر دنیاست. تو هنوز زنده ای.
0: قسمتی از فیلم کاراتکید یا همون بچه کاراتکار دو محصول سال 1986 رو میشنیم. توی این قسمت از فیلم استاد میاگی از شاگردش دنیل سان که خسته و نامید از دنیای بیرون به سراغش اومده میخواد کاری مثل کوبیدن میخ به چوب که تمرکز بالایی لازم داره رو انجام بده. دانیل میگه که تمرکز لازم برای انجام این کار رو نداره اما استاد نیاگی اون رو به نفس کشیدن یا برگشتن به اساس زندگی دعوت میکنه. I can't, Mr. Miyagi. Not today, all right? I'm just not in the mood. Why? Because my whole life is going out of focus. That's why.
3: When you feel life out of focus, always return to basic of life. Or praying. Breathing. No breathe, no life. Right.
1: <laughs> good
0: از تاریخ و ادب و هنر که بگذریم نوبت به علم میرسه برای اینکه بهمون ثابت بشه درست انجام دادن یک کار بدیهی چقدر تو زندگی ما تاثیر داره خیلی خوبه که از دانش روز کمک بگیریم توی این قسمت با توجه به نظریه فرگشت بهتون میگیم که چطور ما موجوداتی حوازی شدیم و سیستم تنفسیمون طی میلیون ها سال لعخوش چه تغییراتی شد به نقش مهمه عزله دیافراگم اشاره می‌کنیم و از همه مهمتر این که می‌خوایم بگیم سیستم تنفسی و سیستم عصبی بدنمون چطور با هم در ارتباطن و این قضیه چه تأثیری روی استرس یا آرامش ما داره. شاید برای شما هم جالب باشه که بدونین اصلا چطوریه که ما موجوداتی حوازی هستیم و برای زنده موندنمون به اکسیژن نیاز داریم. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم یه فردی علمی میگه که حدود 4 میلیارد سال قبل که اجداد میکروسکوپی ما به وجود اومدن پری زنده موندن و تولید مثل به انرژی نیاز داشتن از اونجایی که اون زمان بیشتر اتمسفر زمین از کربون دیوکسید تشکیل شده بود یاد گرفتیم که اون رو تنفس و تجزیه کنیم و باقی موندش رو بیرون بدیم یعنی در واقع همون اکسیژن. چند میلیارد سال به همین روند ادامه پیدا کرد تا اینکه مقدار زیادی اکسیژن در هوا باقی موند. اون وقت بود یکی از اجداد ما به طور تصادفی تصمیم گرفت اکسیژن مصرف کنه و به جاش کربن دی دفع کنه. این اولین چرخه زندگی هوازی بود چون ظاهرا اکسیژن 16 برابر دی اکسید کربن انرژی تولید می کرد و این مسئله باعث شد موجودات زنده هوازی از این انرژی اضافه برای تکامل استفاده کنند و به موجودات پیچیدهتری تبدیل بشن و گوناگونی زیادی پیدا کنند. اینطور شد که انسان‌های اولیه به وجود اومدن و بینی اونا برای تمیز و گرم کردن هوا، گلوی اونا برای هدایت هوا به داخل ریه‌ها و گرفتن اکسیژن از اتمسفر و انتقال اون به جریان خون تکامل پیدا کرد. سلولهای های حوازی ما اکسیژن رو از خون ما می گرفتن و اکسید کربن پس می که از طریق رک و ریه ها و برمیگشت بر می این توانایی به اجدادمون کمک کرد که خودشون رو با شرایط مختلف وفق بدن و همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت تا حدود یک میلیون سال پیش. از اون زمان کم کم مجراه های دم و بازدم ما تغییر پیدا کردن و این موضوع در طول تاریخ روی تنفس همه افراد روی کره زمین تأثیر گذاشت. آقای جیمز نستر در کتاب تنفس این موضوع رو به دقت بررسی میکنه چون میخواد بدونه چرا در قرنهای اخیر مردم اکثران دوچار مشکلات تنفسی مثل آسم و حساسیت هستن و بینی گرفته دارن و اکثران توی خواب خور و پف میکنن. ایشون به کمک چند دکتر و دانشمند دیگه که به اونا لقب جالب ریه نورد میده قدیمی ترین جمجامه هایی موجود از انسان رو بررسی میکنن که قدمتشون بین دیویس تا هزاران سال بوده. اونا متوجه موضوع عجیبی میشن. اینکه از زمانی که آتش کشف شده و انسان روی آورده به خوردن غذاهای نرم و پخته شده جمجامه ها الگوی رشد مخالف داشتن. یعنی در واقع شدن. علت این موضوع اینه که به جای اینکه بیشتر از عضلات فکشون برای جویدن غذا استفاده کنن، غذا رو راحتتر می‌بلعیدن و این دو نتیجه عمده داشته. یکی اینکه از پهنای فک کم شده. دوم که به دلیل مصرف انرژی بیشتر مغز بزرگتر شده و نتیجاتا استخان جمجمه به سمت بالا کشیده تر شده و کام دهان به سمت بالا رفته و فضای مخصوص مجاری بینی و سینوسی رو کوچیکتر کرده. این موضوع به مرور زمان شدت بیشتری گرفته به خصوص بعد از انقلاب صنعتی و اوج گرفتن مصرف غذاهای فراوری شده و باعث شده که ما مجراهای تنگتر و کچیکتری داشته باشیم و سختتر نفس بکشیم. این در حالیه که اجداد ما با رو به جلو و دهانهای بزرگ مجاری هوایی وسیع داشتن و احتمالا هیچ از مشکلات ما مثل اختلالات تنفسی، سین یا دندونایی به هم ریختر رو نداشتن. به همین خاطر که دانشمندا این روزا میگن که تکامل به معنای پیشرفت نیست و در اصل به معنای تغییر و تحوله همین تغییرات توی مرجرهای تنفسی ما بود که باعث شد ما به اشتباه از دهن نفس بکشیم در حالی که عمل دم باید حتما از طریق بینی انجام بشه چون بینی هوا رو برای جذب بهتر تصویه و گرم و مرتوب میکنه و بعد از گذر هوا از مجاری بینی با ترشوه هرمون و مواد شیمیایی بدن رو از خیلی جهاد تنظیم میکنه. برای مثال فشار خون، زربان قلب، عمل مغز در حفظ خاطرات و چرخه قاعدگی خانم ها فاکتورهایی هستند که توسط سلول های بینی تنظیم میشن. مطالعات و آزمایشات نشون دادن بسته بودن سراخه مینی باعث ایجاد بسیاری از بیماری در سر رشد باکتری های نامطلوب میشه و همینطور میتونه خیلی روی خرق و خوی ما تأثیر داشته باشه. مسئله خیلی مهم بعدی که بهش در مقوله تنفس خیلی پرداخته شده دیافراگمه، از شبیه به چطر که زیر ریاها قرار داره. دیافراگم تا عمل بازدن به بالا میره و باعث کوچیک شدن ها میشه تا به تخلیه هوا کمک کنه و بعد دوباره پایین میره تا ها موقع عمل دن منبسط بشن. تنفس اشتباه یا سطحی باعث میشه ما ازاله دیافراگم ضعیفی داشته باشیم. ما نتونیم کامل حجم ریمون رو پر و خالی کنیم و در نتیجه نه تنها به مقدار کافی اکسیژن دریافت کنیم بلکه این میتونه منشأ های ریوی باشه. نکته مهمی که شاید شما مثل من تا حالا بهش توجه نکرده باشین اینه که بازدم هم به اندازه دم در چرخه تنفس ما اهمیت داره. ما باید موقع بازدم نفسمون رو به طور کامل بیرون بدیم تا هم به تقوییت حضولی دیافراگممون کمک کنیم هم جا رو برای ورود اکسیژن بیشتر باز کنیم با تخلیه درست دیوکسید کربن موجود توی سیاه ها هم سموم اضافه بدن دفع میشن و هم چرخه اکسیژن رسانی به سلول ها به درستی انجام میشه جالبه تا حالا دقت کردین که آواز خوندن، صحبت کردن، خمیازه کشیدن و کلن هر صدایی که ایجاد می‌کنیم، هم تا عمل بازدم اتفاق می افته. خب موضوع دیگهی که در تحقیقات و مطالعات علمی بهش پرداخته شده مسئله شدت و سرعت تنفسه که مهر تعییدی روی توصیه‌های های متون تاریخی می‌زنه. زنه. هرچی آرونتر و کمتر نفس بکشیم بهتره. اگر نفس کشیدن رو به پارو زدن قایق تشبیه کنیم میتونیم بگیم درسته که هزاران هزار حرکت کوتاه و سریع میتونه ما رو به مقصد برسونه اما در واقع صحیح تر اینه که آروم تر و کشیده تر و البته کمتر پارو بزنیم در واقع آزمایشات نشون میدن تنفس عمیق و آهسته سطح اکسیژن خون رو به طرز چشمگیری بالا میبره و این باعث میشه بدن سطح انرژی بالاتر و عملکرد بهتری داشته باشه ظاهرا موثرترین ریتم تنفسی مربوط به زمانیه که طول تنفس و تعداد نفسها در دقیقه با هم تقارن داشته باشند دم پنج ونیم و به دنبال اون بازدم دم پنج و نیم ای که تقریبا معادل پنج و نیم نفس در هر دقیقه میشه این تعداد تنفس ممکنه کم به نظر بیاد اما میزان هوایی که ما توی این ریتم می میکنیم دو برابر مقداریه که بدنمون نیاز داره البته که اینجور نفس کشیدن نیاز به تمرین داره و قطعا ما به طور پیشفرز این اولگو رو رایت نمی کنیم از نظر علم پزشکی دوازده تا 20 تنفس در دقیقه طبیعیه و کسایی که مشکل تنفسی دارن ممکنه حتی دو برابر این مقدار نفس بکشن. اینطور که معلومه تنفس چیزی بیشتر از یه اتفاق یا فیزیکیه و عملی فراتر از پایین بردن دیافراگ و فور کشیدن هوا برای تغذیه سلول ها و دفع زباله های تولید شده به وسیله اون هاست. ما با عمل تنفس ده ها میلیارد مولکول رو وارد بدنمون می کنیم که نقش نامحسوس اما مهمی ایفا می اونا روی همه اندام های داخلی ما تأثیر می‌ذارن و به اونا دستور میدن که چه زمانی فعال یا غیر فعال بشن و این کار رو از طریق شبکه عصبی خودگردان یا آتانومیک نروس سیستم انجام میدن. این سیستم دو بخش داره که برخلاف هم دیگه عمل میکنن اما هر دوشون برای سلامتی ما ضرورین. اولین بخش دستگاه عصبی اسمش پاراسمپاتیکه که مسئول آرامش و ترمیمه. این بخش با ارسال هورمون‌هایی مثل سیروتونین و اکسیتوسین به مغز باعث بروز احساساتی مثل سرخوشی و آرامش میشه و علاوه بر اون به سیستم تغذیه و تولید مثل هم معروفه. ریه ها از عصب پوشیده شدن که دا دو طرف سیستم عصبی خودگردان ادامه دارن و بیشتر عصب مربوط به سیستم پاراسمپاتیک در بخش های پایینی ریه هستن به خاطره که وقتی ما امیق نفس میکشیم، ملکولهای هوا پایین تر میرن و سیستم پاراسمپاتیک رو فعال میکنن و در نتیجه زربان قلب ما کاهش پیدا میکنه و احساس آرامش میکنیم. در مقابل نیمه دوم که بهش میگن سیستم عصبی سمپاتیک یا سیستم بقا سیگنال های تحریک کننده ای رو به اندامهای ما میفرسته که آماده فعالیت بشن. عصبهای مربوط به این سیستم غالبا توی قسمت بالایی ریاه هستند برای همین وقتی که کوتاه و سری نفس میکشیم مولکولهای هوا سیستم سمپاتیک رو فعال میکنند و این مثل یه تماس اورژانسی عمل میکنه توی این حالت خون از اندامای غیر حیاتی تری مثل معده و مستانه به سمت ازولات و مغز میره. سهربان قلب افزایش پیدا میکنه کنه، آدرنالین ترشوه می شه، خونی منقبض می شن، مردمک ها گشت می و ذهن تمرکز پیدا میکنه. همون موضوعینه که بدن ماطوری طراحی شده که گاهی اوقات اون هم توی بازههای کوتاه توی این حالت برانگیختگی سمپاتیک باقی بمونه این سیستم میتونه طی یک ثانیه فعال بشه ولی برگشتنش به حالت پاراسمپاتیک ممکنه یک ساعت یا حتی بیشتر زمان ببره متاسفانه ما در دورانی هستیم که ممکنه به دلایل مختلف بارها در طول روز دچار استرا و استرس کاذب بشیم که ضررهای خیلی زیادی روی ذهن و بدنمون داره در حالی که میتونیم این مسئله را با تنفس صحیح عمیق و منظم کنترل کنیم بودیسپنزا یکی از برجسته ترین مراقبه مراقب است و کتابی پرفروش و تأثیرگذاری گذاری مثل مابره و طبیعه شدن و شکستن عادتهای کهنه رو نوشته. متنی که در ادامه پریابرامون میخونه مقدمه یکی از مراقبه های تنفسی این استاده.
1: هر نفسی که میکشی کاملا متمایز و تکرار نشدنیه. تنفس در واقع مغوله بسیار مهمیه چون علاوه بر این که ادامه حیات ما به اون بستگی داره لنگرگاه امنی برای رسیدن به لحظه حاله. احساسات و تنفس رابطه جالبی با هم دارن. وقتی احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنین مثلا وقتی عصبانی میشین یا میترسین اولین چیزی که تغییر میکنه نفسهای شماست که سریتر کم امختر و بیننظم میشه. اما وقتی احساس آرامش میکنیم، تنفستون آروم و عمیق و منظمه. رابطه احساسات تنفس کاملاً دو طرف است. یعنی تنفس شما هم میتونه روی احساساتتون تأثیر بذاره. پس اگه یاد بگیریم، نفس هامون رو کنترل کنیم، میتونیم آرامش همون رو توی موقعیت‌های مختلف حفظ کنیم، فراموش نکنیم که همه ما یک هوا رو تنفس میکنیم و به واسطه این هوا با هم دیگه هر نفسی که میکشیم در واقع بخشی از جهان بیرون رو به درون خودمون وارد میکنیم و موقع بازدم چیزی رو از درون وجودمون وارد جهان میکنیم ما موقع تنفس فقط هوا رو وارد بدنمون نمیکنیم بلکه در واقع انرژی کائنات رو وارد وجودمون میکنیم هوایی که شما موقع بازدم از شش هاتون خارج میکنی تا بینهایت میره و به بخشی از هوای کره زمین تبدیل میشه خداوند در لحظه به ما انرژی و هستی میبخشه اگر یاد بگیریم که نفسهامون رو کنترل کنیم یاد میگیریم که چطور از این انرژی خلاق و هستی بخش به درستی استفاده کنیم
0: استtorm یه معلم سخندران و نویسنده جهانیه که با واکشااپ های روی هزاران انسان در سراسر سر دنیا تاثیر داشته. توی یکی از سخرانی های تتااک در این مورد حرفهای جالبی میزنه که با صدای سامان میشتیم.
3: صحبت کردن درباره تنفسی که از اون موضوعات پر در جهانه چون معمولا مردم درباره اون فکر نمیکنن همونطور که به پلک زدن و هضم غذا فکر نمی‌کنن و همه اینا رو سیستم عصبی به طور خودکار انجام میده. البته تنفس کمی متفاوته. چون روشهایی از تنفس هم هستن که به صورت عمدی و با کنترل انجام میشن و الگوهای متفاوت تنفس میتونن احساس درونی شما رو تغییر بدن. دلیل اینکه ما روی این مسئله تمرکز می کنیم اینه که ما غرق در دنیای دیجیتال و فرارمحور زندگی می‌کنیم و دائما می بگیم که این وضعیت عادیه. و این در حالیه که ما غالبا خوشحال نیستیم. سازمان بهداشت جهانی در سال 2020 اعلام کرد که افسردگی و استرس بیماری های شماره 1 در سطح جهانند. در آمریکا حدود 25 درصد زنان و با اختلاف کمی از اونها مردان داروهای افسردگی و ضد استراب مصرف می‌کنند. و همینطور اعلام کرده که اختلال خواب یکی از شایع‌ترین مشکلات جهانه. این یه مشکل جهانیه و ما نیاز داریم که خودمون در زندگیمون اقدامی بکنیم. چون ما که به جهان پایدار نیاز داریم به زندگی و بدن پایدار هم نیاز داریم اخیرا مطالعاتی درباره تنفس انجام شده که نشون میده وقتی آدمایی با سابقه تروما و سندروم استرس مثل سربازهایی که از جنگ اراق و افغانستان برگشتن رو برای درمان پیش های یوگا و تنفس بردن و سه ماه اونها رو تحت تمرینات مداوم قرار دادند، مربی اونها گفته که تنفس بیشترین تاثیر رو روشون داشته و علائم استرس و تروما رو درشون از بین برده و حتی تا یک سال بعد همین علائم برنگشته دقت کنین این در حالیه که در آمریکا روزی 20 كهنه سرباز خودکشی میکنن و ما میخایم اونها رو با داروتراپی درمان کنیم که خب جوابگو نیست. در حال حاضر سازمان دفاع آمریکا داره سربازهایش رو به یوگا و تنفس ترغیب میکنه. الیحضرت تصور کنی سازمان دفاع آمریکا و یوگا، نیروهای دریایی قبل از جنگ از تمرینهای تنفسی برای آرامش و تمرکز استفاده میکنن و اینها آدمای معمولی نیستن و فقط از تکنولوژیای استفاده میکنن که کارآمد باشه. میخوام یه واقعیت رو بهتون بگم تو برنامه های ذهن آگاهی در آمریکا و خیلی جاهای دیگه دنیا متاسفانه اول از همه مراقبه کردن آموزش داده میشه مراقبه تکنولوژی فوق که منم ازش استفاده میکنم و درس میدم اما اگر شما به کسی که ذهن بسیار پر استرسی داره بگید حالا بشین و چشمتو ببند و به هیچ چیز فکر نکن هرگز این اتفاق نمیافته اونها میشین چشماشی میبندن و پروژهشون فکر میکنن. پس آموزش مراقبه اشتباه نیست اما بقیده من پیشرفت است. ما باید اول یاد بدیم مردم چطور نفس بکشن تا سیستم عصبیشون آروم بشه بعد میتونن بشینن و مراقبه کنن.
0: دوستان، مطالب راجع به این موضوع واقعاً زیاده و من سعی کردم چکیده ای از اونا رو در این زمان کوتاه براتون بگم. تنها مطلب دیگه ای که من اینجا تیتروار بهش اشاره می کنم، تکنیک های فوق تنفسی هستن. اگه براتون جالبه بدونین که چطور بعضی قواسهای آزاد دقیقه های زیادی رو بدون کپسول اکسیژن زیر آب میمونن یا مثلا چطور راهب ها یا کسایی که ظاهرا عبر انسان هستند ساعت زیادی رو به نشستن یا فعالیت در سرمایه گرمای زیاد میگذرونن باید بدونین که همه اینها با تمرین های خیلی سخت فوق تنفسی امکان پذیره اگه دوست داشتیم بیشتر آجه به اینا بدونین در گوگل عبارت های تکنیک تنفسی هولوتروپیک یا تومور رو سرچ کنید. خب حالا همونطور که اول برنامه قول دادیم بعد از اینکه که موضوع این برنامه رو از عباد مختلف بررسی کردیم میخواییم سه تا تکنیک مهم و کاربردی تنفسی رو بهتون معرفی کنیم. اولین تکنیک که ضروری ترین و ساده ترین تکنیک هم هست به تنفس منسجم معروفه. یه تمرین آرامش بخشه که قلب، ریه و جریان خون رو در حالت منسجم قرار میده و در اون همه سیستم بدن در اوج عمل کرده خودشون قرار دارن. برای انجام این تمرین صاف بنشینید و شونه ها و شکمتون رو شل کنید و بازمتون رو خارج کنید. پنج نیم سانیه عمل دم رو انجام بدید و همونطور که هوا داره به سمت پایین ریاها میره شکمتون رو منبسط کنید بدون مکس کردن پنج و نیم سانیه بازدم کنین و با خالی شدن ریاها شکم رو به داخل بکشید هر نفس باید مثل یه دایره باشه ممتد و منظم حداقل 10 ده سیکل یا بیشتر این تمرین رو انجام بدید تکنیک بعدی تنفس تناوبی از سراخهای بینیه که به نادی شناده معروفه. این یه تکنیک استاندارد پرانایاماست که عملکرد ریه رو بهتر میکنه و ضربان قلب، فشار خون و استرس سمپاتیک رو کم میکنه. برای انجام این تمرین، انگشت شست دست راستتون رو به آرامی روی سوراخ سمت راست بینی و انگشت انگشتری دست راست رو, رو روی سوراخ سمت چپ بینی قرار بدین. در این حالت انگشت اشاره و میانی باید بین دو ابرو باشند. سوراخ سمت راست بینی رو ببندین و به آرومی از سوراخ سمت چپ دم بگیرین. با پر شدن ریه یک لحظه مکس کنین و هر دو سوراخ رو بسته نگه دارین و بعد انگشت شست رو بلند کنین و سوراخ سمت راست باز دم کنین. در انتهای بازدم مجددن هر دو سوراخ را برای یک لحظه بسته نگه دارین و بعد این بار برعکس از سوراخ سمت راست دم بگیرید و از سوراخ سمت چپ هوا رو خارج کنید این میشه یک چرخه کامل بین 5 تا ده مرتبه این چرخه تنفس تنوعی رو تکرار کنید آخرین تکنیک تمرین هماهنگی تنفسیه با کمک این تمرین دیافراگم حرکت بیشتری داره و کارایی تنفسی افزایش پیدا میکنه. نکته مهم درباره این تمرین اینه که نباید اون رو به زور انجام داد. هر نفس باید حسی نرم و قنی داشته باشه. برای انجام این تمرین باید صاف بنشینین و ستون فقراتتون رو صاف نگه دارین. طوری که چانه عمود بر بدن باشه. از بینی نفس آروم بکشین و در انتهای نفس به آرومی چند بار از یک تا ده رو زمزمه کن. یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت یک دو سه چار پنج هفت هشت و این شمارش رو تا انتهای بازدمتون ادامه بدین تا جایی که صداتون اونقدر آروم بشه که کم کم محف بشه و همینطور ادامه بدین تا فقط لبها حرکت کنند و ریاها کاملا خالی بشن. بعد نفس عمیق دیگه بکشین و این کار رو تکرار کنین. این عمل رو بین 10 تا 30 چرخه انجام بدین. وقتی بعد از مدتی تمرین به حالت نشسته این تکنیک عادت کردین و احساس راحتی کردین، میتونین این کار رو موقع پیاده روی یا در طول تمرینات ورزشی سباک امتحان کنین. بی نهایت ازتون ممنونم که تا انتهای برنامه همراهمون بودین. باعث افتخاره که شما که به سلامتی ذهنو بدنتون اهمیت میدین، دَم رو برای شنیدن انتخاب کردین. از صمیم قلب امیدوارم که هر چکی که برای شما در این قسمت آماده کردیم تونسته باشه تغییری هرچند کوچیک ولی مثبت در جهت بهبوده حال همه ما داشته باشه. در انتها تشکر میکنم از اسپانسر این برنامه موبلمان ایتالفوم تشکر بسیار ویژه دارم از سامان نیکسار عزیز که زحمت موسیقی این پادکست رو کشیده و همینطور تایماز عزیز و پریای عزیزم که من رو در ساخت این برنامه همراهی کردن. لطفا ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنین نظراتتون رو با ما درمیون بذارین ما رو حمایت کنین و به عزیزانی که مثل شما به دنبال حال خوب هستن معرفی کنین. سپاس و بدرود